0: In jener Zeit kamen einige Sadduzäer, die bestreiten, dass es eine Auferstehung gibt zu Jesus und fragten ihn, Meister, Mose hat uns vorgeschrieben, wenn ein Mann, der einen Bruder hat, stirbt und eine Frau hinterlässt, ohne Kinder zu haben, dann soll sein Bruder die Frau nehmen und seinem Bruder Nachkommen verschaffen. Nun lebten einmal sieben Brüder. Der erste nahm sich eine Frau, starb aber kinderlos. Dann nahm sie der zweite, danach der dritte und ebenso die anderen bis zum siebten. Sie alle hinterließen keine Kinder, als sie starben. Schließlich starb auch die Frau. Wessen Frau wird sie nun sein bei der Auferstehung? Alle sieben haben sie doch zur Frau gehabt. Das sagte Jesus zu ihnen. Die Kinder dieser Welt heiraten und lassen sich heiraten. Die aber, die gewürdigt werden, an jener Welt und an der Auferstehung von den Toten teilzuhaben, heiraten nicht, noch lassen sie sich heiraten denn sie können auch nicht mehr sterben, weil sie den Engeln gleich und als Kinder der Auferstehung zu Kindern Gottes geworden sind. Dass aber die Toten auferstehen, hat schon Mose in der Geschichte vom Dornbusch angedeutet, in der er den Herrn, den Gott Abrahams, den Gott Isaaks und den Gott Jakobs nennt. Er ist doch kein Gott von Toten sondern von Lebenden, denn für ihn leben sie alle. Naja, so sagte eine meiner alten Tanten bei einem Geburtstagskaffee in meiner Kindheit, so in die Runde hinein, naja, dass wir uns mal nach dem Tod wiedersehen, da glaube ich eben auch nicht so recht dran. Ehrlich gesagt war ich damals in meiner Kindheit ziemlich schockiert über diese Aussage. Weil ich doppelt schockiert war darüber, weil ich ja wusste, dass diese Tante jeden Sonntag in die Messe geht und oft auch noch wochentags. Aber ich habe mich auch nicht, äh, nicht getraut, dazu zu bekennen, dass ich an die Auferstehung der Toten glaube, zumal ich befürchtet hatte, von diesen Herrschaften ohnehin nur belächelt zu werden. Und ich habe mir auch nicht getraut, sie zu fragen, was ja eigentlich interessant gewesen wäre, ob sie nur nicht an die Aufer ob sie generell nicht an die Auferstehung der Toten glaubt? Oder ob sie nicht daran glaubt, dass wir uns nach der Auferstehung begegnen und wiedererkennen werden? Oder ob sie vielleicht gar nicht an die Auferstehung des Leibes glaubt. Ich glaube, wir bekennen es doch immer im Glaubensbekenntnis, im großen Glaubensbekenntnis. Wir erwarten die Auferstehung der Toten und das Leben der kommenden Welt. Oder wie wir es meistens im allgemeinen Glaubensbekenntnis dann sprechen. Wir glauben an die Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Und ein wenig bedauerlich finde ich, dass ein Vorschlag, der vor Jahrzehnten von Rom aus der Kirche in Deutschland gemacht wurde oder eine Bitte nicht umgesetzt wurde. Es war nämlich die Bitte oder die, die geradezu die, die, die Forderung, doch dieses Glaubensbekenntnis wieder nach dem lateinischen Wort laut, wörtlich zu übersetzen, was nie geschehen ist in der deutschen Kirche. Da heißt es nämlich, im lateinischen Karnis Resurrectionem. Ich glaube nicht einfach an die Auferstehung der Toten irgendwie als Geist, sondern ich glaube an die Auferstehung des Fleisches und das ewige Leben. Offensichtlich wollte man diese Auferstehung des Fleisches den Gläubigen nicht mehr zumuten. Schwer verständlich, was mit diesem Begriff Fleisch gemeint sein könnte. Schwer verständlich, noch eine, eine, eine Auferstehung des Laubes glauben zu wollen in dieser unserer Zeit, wo wir doch alle wissen, dass der Leib im Tod zerfällt. Und wir beten es ja auch. Wir haben es eben erst wieder gebetet vor wenigen Tagen, am Allerseelentag, im Stundengebet, im Hymnus. Wenn wir im Tode leiblich zerfallen, sind wir im Geist schon jenseits der Schwelle ewiger Nacht. Und nicht anders in der Messe für die Verstorbenen in der Privation, wo wir beten, wenn die Herberge unserer irdischen Pilgerschaft zerfällt, ist uns im Himmel eine ewige Wohnung bereitet. Also die Herberge, unser Leib ist wie eine Herberge für unsere irdische Pilgerschaft, aber diese Herberge zerfällt und im Himmel ist uns eine ewige Wohnung bereitet. Wir glauben zum einen, dass der, wir glauben an die Auferstehung des Leibes und wir wissen zugleich, dass unser irdischer Leib in der Erde zerfällt. Romano Guardini hat den kühnen Vergleich gewagt und unsere leibliche Auferstehung mit dem Samenkorn und der Pflanze verglichen. Das Samenkorn, das in der Erde zerfällt, aus dem aber die neue Pflanze entsteht. Und so hat er gesagt, so besitzen auch wir Menschen eine zweifache Leiblichkeit, eine irdische Leiblichkeit und eine himmlische Leiblichkeit. Und diese irdische Leiblichkeit ist das Samenkorn für die himmlische Leiblichkeit. Und deshalb muss unser irdischer Leib in der Erde zerfallen, damit daraus der neue Leib entstehen kann, der himmlische Leib. Allerdings gibt es natürlich einen bedeutenden und entscheidenden Unterschied zum Samenkorn und zur Pflanze. Im Samenkorn sind alle Anlagen und Funktionen enthalten, sodass rein aufgrund der Biologie und der Natur die neue Pflanze entstehen kann. Aber unser irdischer, verstorbener Leib besitzt aus sich heraus nicht die Kraft, einen neuen Auferstehungsleib herauszubilden. Der Auferstehungsleib wird uns geschenkt durch die Kraft des Geistes Gottes. Wir können an die prophetische Vision Ezechiels denken, der die toten, ausgetrockneten Gebeine sah und der über diese Gebeine ein prophetisches Wort sprechen musste. Und diese Gebeine wurden neu mit Fleisch und Haut und Sehnen überzogen Und er musste als Prophet dem Geist zurufen, hauche diesen Erschlagenen deinen Geist ein, damit sie wieder lebendig werden. Und sie wurden zu einem lebendigen Heer. Unser irdischer Leib hat für uns eine Bedeutung. Aus ihm wird der neue, der himmlische Leib gebildet. Unser irdische Leib ist nicht wertlos. Und deshalb ist es auch keine urchristliche Form der Bestattung, wenn der Leib oft heutzutage eingeäschert und verbrannt wird. Denn wir Christen wissen, dass der Leib nicht für die Vernichtung bestimmt ist, sondern dass wir in unserem Leib jetzt schon etwas herausbilden, was für die Ewigkeit bestimmt ist. Und gerade wenn wir dieses prophetische Bild Ezechiels annehmen oder anschauen, dann wird uns doch deutlich, dass der Auferstehungsglaube letztendlich ganz eng verbunden ist mit unserem Glauben an die Macht und Wirkkraft Gottes. Ob wir Gottes Macht und Wirkkraft etwas zutrauen, was, uns, was über unsere menschliche Kräfte hinausgeht. Ob wir ihm etwas zutrauen, was wir menschlich nicht machen können. Letztendlich liegt ja hier in diesem etwas absurden Beispiel, dass, ein, dass eine Frau sieben verschiedene Männer hatte, gerade im Hintergrund etwas, das auch irdisches Leben menschlich nicht machbar ist. Dass es auch, wenn irdisches Leben entsteht, zwar die Liebe und Hingabe zweier Menschen bedarf, aber letztendlich immer noch etwas von Gott her, von seiner Schöpferkraft her, dazukommen muss. Und genauso müssen wir auch Gottes Schöpfermacht zutrauen, dass er in unserer äußersten Ohnmacht etwas hinzugibt was uns neues Leben schenkt. Und ich glaube, es ist nicht nur eine Frage unseres Glaubens an Gottes Macht und Kraft und Schöpferkraft, sondern der Auferstehungsglaube hängt auch ganz eng damit zusammen, ob wir Gott glauben können, dass er uns liebt. Denn Liebe will Ewigkeit. Liebe will nicht nur Zeit. Wenn ich einen anderen Menschen liebe, dann sage ich ihm nicht, ich liebe dich heute mal, ob ich dich morgen noch liebe, weiß ich nicht. Sondern dann sage ich ihm, ich liebe dich über die Zeit hinaus. Ich bin einmal erschrocken, als ein Ehepaar vor der Hochzeit zu mir sagte: Herr Pater, können wir das eigentlich bei dem Eheversprechen nicht weglassen, wo man da verspricht, ich will dich lieben, ähm, wie, wie heißt es, ich will dich lieben, bis der Tod uns scheidet? Können wir dieses, bis der Tod uns scheidet, nicht weglassen? Ich sage, nein, das können wir natürlich nicht weglassen. Das gehört zur offiziellen Form des liturgischen Eheversprechens. Aber es wird mir ein wenig unwohl, wenn Sie sagen, Sie wollen das nicht sagen, bis der Tod uns scheidet. Wollen Sie sich nur für Zeit lieben? Dann können Sie die Ehe nicht eingehen. sagten Sie, beruhigend für mich, beruhigend. Nein, ganz im Gegenteil. Wir wollen doch sagen, dass wir uns nicht nur bis zum Tod, sondern auch darüber hinaus lieben. Dann sage ich, das ist ihnen natürlich nicht verboten. Sie sollten nur das Mindestversprechen ablegen bis zur Stunde des Todes. Aber dass sie sich darüber hinaus lieben, ist umso schöner. Liebe will nicht die Zeit, sondern Liebe will die Ewigkeit. Wenn wir glauben, dass Gott uns liebt, und dass er uns einen ewigen Bund, einen Liebesbund mit uns schließen möchte, dann können wir ihm doch auch glauben, dass er uns nicht nur für eine gewisse Zeit, diese unsere Lebenszeit haben möchte, sondern dass er uns für die Ewigkeit haben möchte. Und wenn er die Kraft hat, aus dem Nichts uns ins Dasein zu rufen, dann wird er doch auch die Kraft haben, aus unserem toten Leib einen neuen, lebendigen Leib entstehen zu lassen. Und er wird all das erwecken, was der Liebe würdig ist. Was dunkel und Tod und Sünde ist, bleibt im Grab, bleibt im Tod. Das muss Gott sei Dank nicht mehr mit uns auferstehen. Aber das, was Liebe war in unserem Herzen, was gut war, was wahr war, was schön war, was Heiligkeit war, das verlangt nach Ewigkeit. Das möchte auferstehen. Und das möchte der Herr zu neuem Leben erwecken. Es ist die tröstliche Botschaft des Christentums, dass unser irdischer Leib nicht bedeutungslos und belanglos ist. Ich bin überzeugt, dass wir ein Lächeln von Mutter Teresa auch in der Ewigkeit haben werden und nicht anders ihre strahlenden Augen. Ich bin überzeugt, dass all das, was gut an uns ist, dass der Herr das erwecken möchte, um es bei sich im Himmel zu haben. Und an ihm selbst ist uns ja in strahlendster Weise sichtbar geworden, was der Auferstehungsleib besagt. Er ist nicht mehr diesen irdischen Grenzen unterworfen. Der auferstandene hergeht durch verschlossene Türen. Er ist ein ganz neuer Leib. Die Jünger erkennen ihn oft nicht, die Emma aus Jünger oder am See von Tiberias oder Maria Magdalena. Und dennoch ist es kein anderer Leib. Es ist ein und derselbe Leib, er sagt er zu den Jüngern, sieht zu Thomas, fass meine Hände und meine Seite an, sieh meine Wundmale. Es ist der Leib, mit dem ich gelitten habe, mit dem ich mein Leben für euch hingegeben habe. Und er sagt auch zu ihnen, kein Geist hat Fleisch und Knochen, wie ihr es an mir seht und er ist vor ihren Augen sogar ein Stück gebratenen Fisch. Die Auferstehungsleiblichkeit hat sicherlich eine Dimension, die unserer Messbarkeit, menschlichen Messbarkeit entzogen ist und die wir uns jetzt noch nicht vorstellen können. Aber ich glaube, an die Auferstehung des Leibes, denn nur so erhält der Leib des Menschen jene Würde, die ihm wirklich gebührt.